0: Quanto vive o homem, afinal? Vive mil anos ou um só? Vive uma semana ou vários séculos? Por quanto tempo morre o homem? O que significa para sempre? Pablo Neruda Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Esse é mais um episódio do Temos Literária. Meu nome é Breno Benício e no episódio de hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência de leitura do livro A Casa dos Espíritos, escrito por Isabel Alende e publicado pela editora Bertam Brasil. É... Digamos que esse foi um, um dos, dos melhores livros que eu li esse ano, sem sombra de dúvidas, e uma das maiores surpresas desse ano, sem sombra de dúvidas. É... Anteriormente, eu nunca tinha lido nada do gênero realismo mágico. E A Casa dos Espíritos é um livro que se insere dentro desse gênero. E eu fui completamente surpreendido é, pela abordagem, pela forma com que o realismo mágico é utilizado nessa narrativa. E para entender um pouco sobre o que é um realismo mágico, eu falo para vocês, eu tenho que falar para vocês desse gênero, porque ele tem muita importância na história que ela vai contar aqui. O realismo mágico é um gênero que ficou bastante conhecido mundialmente, principalmente é, pelo Gabriel Garcia Marques, com o anos de Solidão, que é um livro que eu ainda não li. E é um gênero marcado por alguns pontos é, fantásticos dentro de um mundo real, ou seja, dentro do mundo cotidiano. Então, por exemplo, aqui em A Casa dos Espíritos, nós vamos ver exemplos é, de um cachorro que cresce exageradamente, é, fantasmas, espíritos, mas sempre ancorado na realidade, e... Esse gênero literário ficou muito marcado, em especial, ao continente sul-americano e tem uma importância muito grande no que tange é, a se falar, a se questionar os períodos ditatoriais vividos na América do Sul. Para quem não sabe, a Isabel Allende, ela é filha do primo do Salvador Allende, que foi o presidente do Chile em 1973 e 2. E o Salvador Allende foi deposto e após um lobby enorme da CIA e dos Estados Unidos, e após a deposição de Salvador Allende, foi instaurada a ditadura no Chile, a ditadura do Pinochet, que perdurou por mais de 25 anos. E o Salvador Allende, além disso, não, apesar disso, ele foi o primeiro e único presidente socialista eleito democraticamente. Então, para começar a contar a história de A Casa dos Espíritos, eu queria deixar e fazer essas pontuações históricas sobre o Chile e sobre a pessoa que escreveu esse livro, que é uma parente um pouco distante daquele que foi o talvez o principal presidente do continente sul-americano na sua história. Então, Após essa introdução, eu chamo vocês a mergulhar um pouquinho comigo nesse episódio. A Casa dos Espíritos, ela se encaixa também em outro gênero literário, que é o gênero de saga familiar. Aqui nós vamos acompanhar quatro gerações de uma família. E principalmente do ponto de vista das mulheres dessa família. Quais sejam essas mulheres? Nívia, Clara, Alba e Branca. Todos esses nomes é, derivam do, da ideia do branco, do puro. Isso é um ponto importante na narrativa. Nós vamos acompanhar essa saga familiar, primeiro, com a avó, que é a Anívia. ...a Nívia, que é a matriarca dessa geração. E esse livro ele vai cobrir desde os anos 40 até, mais ou menos, os anos 70. Então, nós vamos acompanhar um período de tempo muito grande. A Anívia é a, é a matriarca dessa família... E ela tem uma, uma filha chamada Clara, que talvez seja a protagonista do livro. E nós vamos acompanhar é, que essa família sempre teve um pé no místico, no fantástico. O irmão da Nívia ele era bastante conhecido é, por praticar é, ilusões, é, ilusionismo. É, ele tinha altas ideias, é, muito modernas à época. Ele, ele, ele planejou uma viagem em um aeroplanador, em 1940, no Chile. Então, assim, é uma família muito marcada pela questão do mágico, do mítico e do estranho. E nós estamos apresentados a Clara, que é filha da Nívia, e que vai se tornar o principal foco dessa narrativa. E eu gostaria de pontuar principalmente a personagem da Clara, porque é nela que nós vamos ver o místico ser mais desenvolvido. A primeira passagem do livro diz respeito justamente à chegada de um, do cachorro da Clara, do Barrabás. É, junto com o, o, algum parente deles, eu não me lembro agora exatamente, ao Chile. E esse cachorro, ele tem um quê de fantástico porque ele cresce demais. Ele não chega a ser um lobo, mas ele também não é um cachorro normal, ele fica naquele entre-meio. E a Clara é uma personagem muito espontânea. E. Todas as personagens nesse livro, na verdade, elas são muito espontâneas e são mulheres muito à frente do seu tempo. E tem uma passagem logo no início, no qual a família ela não mora na, na capital do Chile, né eles moram uma cidade do interior. E no Chile, o catolicismo era a religião que reinava na né, época. E nós nos deparamos com a Clara em um momento é, de uma pregação de um padre, no qual ela faz um questionamento muito interessante, esse padre. padre, como a grande maioria dos sermões da época, estava né, pregando sobre o inferno. E no momento em que ele estava pregando, a Clara, que na época tinha 5, 6 anos de idade, ela interrompe a pregação do padre. E fala o seguinte, Psyu, padre Restrepo, se essa história do inferno for pura mentira, nós todos nos, chatear, nos chatearemos. E essas aspas que a Clara faz, deixa todo mundo muito constrangido, a família dela volta para casa correndo. É... E eu achei muito interessante, eu digo que foi nesse momento, nessa, nessas primeiras páginas, e nessas primeiras aspas, que o livro me conquistou muito. É uma leitura muito envolvente. E você vê que se trata de uma personagem que desde a infância é marcada por essa questão de questionar muito as coisas. E nós vamos ver com o amadurecimento da Clara até onde essas, esses questionamentos vão levar. E a Clara ela tem uma irmã mais velha que é prometida, é, é pedida em casamento, na verdade, por um rapaz que à época não era muito rico, Esteban. E a irmã mais velha da Clara, a Rosa, ela é descrita como uma mulher de uma beleza extraordinária e, ao mesmo tempo, de uma fragilidade enorme também. Então, ela tem 17 anos, e o Esteban ele é apresentado para nós como esse personagem, que, apesar de não ser muito ri rico, ele tem uma ganância enorme, e ele se apaixona pela Rosa no momento em que a vê, e pede ela em casamento aos pais da Rosa, que são a Nívia e o pai dela, que eu não me lembro o nome agora, e eles concordam com esse casamento. Mas o Esteban, ele acha que para se casar com a Rosa, ele tem que galgar mais posições dentro da sociedade, né? tem que ter mais posses, porque a família da Clara é uma família já tradicional daquela cidade e com muitas posses. Então Esteban ele pede a Rosa em casamento e ele se dirige, ele compra é, um, um, minas no Chile para explorar e procurar ouro. E naquela época tinha um bom, houve o um bom do ouro no Chile, né? E ele se dirige para esse local onde ele vai passar um período quase um ano de muito sofrimento é, para guardar dinheiro, para enriquecer, com o objetivo de voltar, regressar à cidade e se casar com a Rosa, que é a irmã mais velha da Clara. Só que, ao chegar no, no, no interstício desse plano, é, acontece uma tragédia no qual a Rosa é cometida por uma doença, ela é, é envenenada, e ela acaba por falecer. E essa morte da Rosa, ela é uma morte muito trágica e muito marcante para a família da Clara. Porque ela aconteceu em virtude de um envenenamento. E esse envenenamento ocorreu porque o pai delas tinha pretensões políticas... E acabou por receber um presente, que era uma bebida, em específico. E por um descuido do acaso, né? Por um descuido e pelo acaso. Ele não consome essa bebida e quem acaba consumindo é a família dele, a Rosa. E ela acaba por falecer em razão desse envenenamento. E a família fica completamente arrasada, o pai abdica das suas proteções políticas e quando Esteban recebe essa notícia de que a Rosa, a esposa bela, linda, perfeita, que ele iria se casar e no qual ele estava se sacrificando extremamente para galgar é, um lugar social que dentro da cabeça dele permitisse que ele se casasse com ela, morreu, ele entra em uma depressão muito grande. Então, ele abandona tudo, todas as posses que ele tinha nessa mina, retorna para o velório da Rosa e passa um período é, de tempo em depressão, em razão dessa morte. E o Esteban ele assume um protagonismo muito grande nessa narrativa e ele vai se contrapor muito a essas quatro mulheres no passar da narrativa. Passados alguns anos, é, o Esteban ele também tinha uma fazenda no interior do Chile, no qual estava abandonada, mas em razão da perda repentina da Rosa e dessa descrença total dele e dessa vontade que ele tem de se isolar, ele resolve por investir nessa propriedade rural que ele tem no interior do Chile. E para essa fazenda ele se dirige, ele passa vários anos lá é, construindo esta fazenda, essa fazenda pertencia ao pai dele que faleceu e ela estava sendo habitada por alguns dos empregados da fazenda que estavam lá após a morte do pai. Esteban chega lá e começa, entre aspas, por ordem na casa e a trabalhar na fazenda. E a história vai se desenrolar a partir disso. E nessa fazenda, chamada Las Três Marias, o Esteban vai é, por ordem na casa, para assim dizer, e quando eu falo por ordem na casa, é aquela ideia que nós temos do lado realmente. E passado um certo tempo, a Clara, que era a irmã mais velha da Rosa, que foi prometida ao Esteban, ela envelhece, se torna uma jovem e ela tem um sonho no qual ela vai se casar com o Esteban. Ela sonha que esse casamento vai acontecer. E a Clara, Clara, ela possui clara evidência. Ela vê o futuro. E nós vemos que a Isabel vai jogar essa história e amarrar ela muito bem. Porque o Esteban ele tem uma irmã chamada Ferula que mora na mesma cidade, e em um dado momento ele volta para visitar essa irmã e vê a Clara. E imediatamente ele se apaixona pela Clara também, e ele resolve pedir em casamento. A Clara anteriormente já tinha sonhado com isso, já sabia que isso ia acontecer, e de pronto ela aceita se casar com Esteban. E a partir desse relacionamento Clara e Esteban é que o livro vai se desenvolver. Aqui, a Isabel Allende vai tocar em todas as feridas coloniais de classe, de gênero e políticas possíveis na América do Sul. A partir deste relacionamento Clara e Esteban, a partir do empreendimento da fazenda Las Três Marias, do Esteban, a Isabel Allende vai desenvolver todo o cenário sociopolítico-econômico do Chile daquela época. Os dois se casam, Clara e Esteban. O Esteban, ele é aquele tipo, típico homem, é... faça você mesmo, meritocracia, vamos lá. E ele tem essa fazenda. Só que... Existe um quê aí nessa fazenda? Ele não paga os funcionários dele. Eles trabalham. Em troca do trabalho, eles recebem moradia e comida. Ponto. E o Esteban se orgulha muito disso. De fazer o mínimo, né? Na verdade... Isso é uma relação de trabalho análoga à escravidão. E ele se orgulha muito deste feito dele, porque a fazenda começa a prosperar muito, é, as casas das pessoas que trabalhavam lá começam a ser construídas com é, alvenaria e tudo mais, ele constrói uma mansão para ele na casa, com o passar do tempo, ele coloca uma escola, ele contrata médico um médico, vai periodicamente à fazenda, mas em nenhum desses momentos a situação econômica muda. Ele continua tratando os empregados como escravos, basicamente. Eles trabalham em troca de comida e habitação. E a Clara, ela surge nesse lugar, nessa fazenda, e ela se casa com Esteban e, ela, e eles têm uma filha, a Blanca. E a Clara, ela sempre foi muito peculiar. Não vou dizer que ela delirava, mas ela tinha episódios muito marcantes e muito longos de distanciamento da realidade. Por exemplo... É, numa fase da, da história, quando ela é engravida, por exemplo, da Blanca, no momento que ela é engravida, parece que ela se descola da realidade um pouco. E ela vive um, em um mundo à parte. Ela conversa com os espíritos que habitam aquela fazenda e você vai vendo que isso acontece em várias outras ocasiões da vida da Clara. Mais especificamente, o primeiro momento em que ela tem esse descolamento é quando ela é engravida. E a Blanca nasce, que é a terceira filha dessa geração. E ela é criada nessa fazenda Las Três Marias. Só que é, a Blanca ela acaba por ser criada neste ambiente... E desde pequena, o destino a entrelaçou com um dos filhos de um dos trabalhadores daquela fazenda. E tudo isso, toda essa história, tem um quê de destino e um quê de entrelaçamento de espiritual, porque nós já sabemos tudo o que vai acontecer, porque a Clara já previu tudo. Então, desde pequena, desde o seu nascimento, a Blanca estava destinada a ter o um envolvimento e a se casar com esse homem. E, na verdade, a Alba. Nasce a Alba, gente. E quando a Alba nasce... Não, a Alba não. É Blanca mesmo. É Blanca. Meu Deus, eu estou confundindo as gerações da família. Clara, Alba. Ok. E aí, o que, que acontece? Ela vai se criando nessa fazenda, eles passam grandes períodos ali, a Clara, ela tenta desenvolver aquela família e aquela fazenda, porque ela nunca se põe a contrapartida do marido, ela nunca apoia esse discurso dele de que ele está fazendo o bem para os trabalhadores dele, apenas dando comida e, e habitação. Ela sempre é, se contrapõe a essa posição dele. E então ela sempre fica ali na fazenda trabalhando, tentando ensinar as crianças a ler e escrever ajudando, intercedendo, a vida dela começa a girar em torno disso. E aí, é, nós vemos uma grande efervescência dentro daquela fazenda e uma grande efervescência também dos, do pensamento comunista e socialista no Chile. É, nós estamos falando... Agora, de 1950 a 1960, as ideias comunistas e anarquistas começam a chegar no Chile. Um país, eu não vou dizer de extrema direita, porque ainda não eram, mas que era um país de direita, conservador. E as ideias comunistas e anarquistas começam a chegar no Chile e começam a chegar em Las Marias, Através de algumas pessoas, alguns padres, alguns médicos e alguns é, políticos, é, como é que eu posso dizer, militantes, inclusive, que vão lá falar sobre a questão do trabalho, a questão da desigualdade, a questão do salário mínimo, a questão da, da divisão das terras, da reforma. É, agrária que se faz necessária contra os grandes latifúndios e esse discurso que acaba por penetrar em Las Três Marias ele incomoda por demais o Esteban. é lógico né e quando esse discurso ele é posto à prova o casal se põe em uma briga sem fim. Porque o Esteban se nega. E nós vamos ver que a partir... Desde quando ele começa a empreender em Las Três Marias. Ele começa a ganhar dinheiro, a ganância. Uma espécie de ressentimento e ódio crescem demais dentro desse personagem. E ele vai se dirigindo para um lado muito rancoroso e raivoso de agressivo. E quando ele ouve que essas ideias estavam circulando pela fazenda dele, ele fica fora de si, ele discute acaloradamente com a sua mulher, que é a Clara. E as coisas não saem bem dessa discussão. Desse episódio... O Esteban acaba por agredir a Clara. E nesse ponto, há uma virada no relacionamento dos dois. Eles não se separam, mas as coisas jamais voltam a ser como eram antes. E nem deveriam voltar, obviamente. Mas ela opta por não se separar. E a Alba, a Blanca, ela começa a se envolver com o Esteban, que é esse filho de um dos trabalhadores de lá. E o Esteban, ele acaba por ser a voz é, do movimento favorável à reforma, à reforma agrária, o movimento que questiona as questões trabalhistas e a relação daquele local. E, um pouco mais à frente no livro, o pai flagra esses dois é, tendo relação. Então ele acaba por bater também na Blanca e por expulsar o Esteban da fazenda. E neste momento ocorre a ruptura completa na família o Esteban. Eles se isolam na fazenda e Alba e Clara vão para a cidade para a casa que eram dos pais da Clara. E a partir dali, a Clara começa a se envolver com o espiritismo. Mas eu queria fazer uma volta um pouquinho na narrativa para contar que logo após essa primeira briga no qual eles não se separam, acontece o grande terremoto no Chile, um dos maiores terremotos que aconteceu na história do mundo, e a fazenda acaba por ser prejudicada muito, né? Várias pessoas acabam morrendo, tanto na fazenda como na cidade. E o Esteban ele passa a reconstruir tudo aquilo que ele já tinha construído. E após esse último conflito que ele tem com a Clara, com a Alba, com a Blanca, quando ele vê que a filha dele se envolveu com um antagonista dele, ele se enche de fúria ainda mais. Ele se torna uma pessoa irreconhecível. E ocorre essa migração delas para a cidade, e o Esteban se recolhe em Las Três Marias. Outra coisa também que é importante de pontuar. É que a irmã do Esteban. Ela é... Como é que eu posso dizer? Ela é uma mulher um, bastante ressentida. Porque eles tinham uma mãe doente. Que ficou doente durante muitos anos. E... É engraçado, né? Que isso casa muito com a redação do Enem, que é o papel da mulher não remunerado. E fica a cargo dessa irmã mais velha cuidar dessa mãe durante muitos anos. E quando essa mãe falece, a irmã do Esteban vai morar na fazenda e ela se afeiçoa muito a Clara e, principalmente, a Blanca. Era, Ela acaba por ser como se fosse... É uma segunda mãe para a Blanca, né? que é a filha dos dois. E quando o Esteban acaba por bater na Clara, na Blanca, para se relacionar com o, o, o outro cara, as três rumam para a cidade. E lá, a Clara vai começar a desenvolver a sua mediunidade. Além da, da Alba, a Clara tem mais dois filhos, é, sendo que eles são pessoas completamente distintas, eles não viveram com eles, não foram criados na fazenda. Logo que eles atingem uma idade de cinco anos, eles são, eles são mandados para o exterior, para serem educados é, em internatos na Europa. E, então, eles não têm uma relação muito amorosa com essa mãe né, com esse pai, diferentemente da Blanca, que tem com a mãe. E quando explode tudo, voltam-se os dois irmãos para casa e a história vira mais uma vez. Então... A Blanca, ela tem esses dois irmãos, o Nicolas e o Jaime, que são pessoas muito diferentes. O Jaime, ele é, acaba por se formar em medicina e trabalhar diretamente com a comunidade, com os mais pobres. E o Nicolas já é uma pessoa mais voltada às artes, por assim dizer. Ele trabalha também com quiropaxia, com acupuntura, ele se interessa muito pelo espiritismo pelas religiões, essa questão, e voltando um pouco, no momento em que o pai pega a Blanca se relacionando com o, o seu antagonista, ele manda a Blanca para os Estados Unidos se casar com um conde, esse conde estava lá na fazenda na época, e ele oferece a Blanca em casamento, esse conde Jean, e eles vão para os Estados Unidos, só que a Blanca, graças a Deus, consegue fugir desse casamento, ainda grávida, e retorna para casa. E fica, a, a critério da família, a criação da filha da Blanca, que é a Alba, que é a última de sua geração. E vai ser nesta personagem que os principais dramas... Vão se concluir. Então, com a chegada da família nesse lugar, o envolvimento da Clara com o espiritismo, a casa começa a se tornar uma ebulição de pessoas e de fantasmas e estados de coisas. Muito louco. É, a Clara passa por diversos períodos de isolamento natural dela, no qual ela se conecta muito com essas visões do futuro e com o espiritismo. A Blanca, ela acaba por se dedicar muita criação da filha dela, mas ela fica muito magoada e sentida por tudo aquilo que o pai dela fez ela passar, por até separada do Esteban, que era o amor da vida dela, ter feito ela casar com um homem que ela não gostava. E a... E nesse meio, a Alba é criada por essas mulheres, junto com a ajuda da Ferrula, que é a irmã do Esteban, por um período de tempo. E nós vemos o crescimento da Alba, que é a última geração dessa família, e o envolvimento dela com as questões sociais do Chile. O Esteban isolado na fazenda, acaba por decidir que ele não vai se contentar em ser apenas um fazendeiro latifundiário. Ele se candidata a senador da República do Chile e ganha. E durante 30 anos ele é uma das vozes mais proeminentes da direita chilena. Ele sempre luta contra as ideias comunistas, marxistas e anarquistas que rondavam o Chile naquele período. E ele sempre, sempre se coloca em contraposição com Esteban, que foi com quem a, a Blanca se relacionou e teve uma filha, e que após esse rompimento se desenvolve também como um personagem político, mas, acima de tudo, como um cantor. E, através dos seus cantos e das suas músicas, ele vai espalhar as ideias é, de classe para a grande massa chilena. Ele acaba por ficar muito conhecido por isso, como cantor de música popular, que em suas músicas tratava muito sobre a questão social. Então, nós vamos acompanhar esse cenário do Chile e global, que nós muito sabemos, de Guerra Fria, no qual duas potências brigavam por território e domínio. E... A intervenção dessas duas potências, Rússia versus Estados Unidos, ela é dada de forma muito diferente. É, com o passar do tempo, nós vamos vendo que a situação no Chile, ela acaba por se agravar muito, a situação social, a pobreza, a desigualdade social, o grande latifúndio, a ausência de reformas faz com que a população chilena comece a se insurgir contra a cultura de direita e a ideologia de direita que estava posta ali. E em uma virada é, política muito inusitada, o candidato que na história, na Casa dos Espíritos, não é nominado como sendo Salvador Alente, de esquerda socialista, acaba por se eleger democraticamente como presidente do Chile. E esse ponto é mais um ponto de grande virada na história. Esse presidente. Que não é nominado. É, ele era muito próximo do Esteban. Que era o, o pai da Clara. Da Alba. E... Logo após. Nesse entremeio. Dessa candidatura. Porque ele tenta se candidatar várias vezes a presidente. sempre perde. Mas as coisas no Chile nunca mudam. E quando ele consegue chegar ao poder. É, a, a Blanca e o Esteban, eles têm uma relação amorosa, assim, esporádica. A, a Alba não sabe que ela é filha dele por um bom período de tempo. E quando acontece essa lição, a Clara já faleceu, ela já deixou esse mundo mas só corporeamente. Ela permanece na casa como espírito e ela vai acompanhar a jornada desta família. Esteban, ao se tornar senador e após a morte da Clara, ele abandona a fazenda e vai para a casa onde a Clara morava. E, na verdade, antes um pouco da Clara morrer. Eles ficam ali, os dois. A Clara nunca volta a falar com ele diretamente, depois que ele faz o que faz com a filha deles. Eles... convivem no mesmo espaço, mas dormem em camas separadas. A Clara nunca dirige a palavra pra ele. Nenhum momento. Até o momento da sua morte. E... O Esteban, nesse sentido, ele vai a cada vez mais se deteriorando em ódio, em raiva, em, em, em sofrimento. E quando a Clara morre, é um choque muito grande para ele. E a dor, que antes parecia insuportável, se torna intransponível. Ele vai para o fundo do, fundo do fundo do poço. Mas ele continua como senador da República. Mais tarde, esse presidente é eleito. E a Alba, ela é uma mulher do seu tempo, dos anos 70, e ela acaba por entrar na faculdade. Dentro da faculdade, ela conhece um namorado, que é envolvido com as questões políticas e que atua bastante na eleição do presidente né, socialista, que, no caso, é o Salvador Alente. E tudo isso às escondidas e a contragosto do Esteban, que continua sendo senador de direita no Chile. Acontece que... Após a aposta do Salvador Allende, e aí eu vou tirar uma licença poética e falar agora dos fatos, porque eu acho que a gente não pode deixar de pontuar isso. Apesar da Isabel Allende não citar nomes. Após é, o Salvador Allende chegar ao poder, sendo ele o primeiro... Presidente socialista eleito democraticamente, e eu marco isso muito bem porque, diferente da Revolução de Cuba, que foi uma revolução armada, diferente de outras revoluções que aconteceram, o Salvador, além ele chega ao poder democraticamente, e isso assusta de uma maneira sem igual o governo americano e no momento que o além de assume e ele começa a fazer a reforma e a instaurar é, os planos dele de uma reforma agrária, de uma redução da desigualdade social, começa a investir em saúde, em educação, as forças capitalistas, obviamente, não deixariam que isso durasse muito tempo. E eu abro aqui um parêntese para falar agora do que aconteceu verdadeiramente no Chile. Após a eleição do Alende, a CIA é, começa a interferir e a patrocinar diversos atos, seja armados, seja é, greve de caminhoneiros ela começa a sabotar o governo do Alente. Por quê? Porque causa muito medo. à superpotência dos Estados Unidos ver o desenvolvimento e aquilo que o Alente estava fazendo. Quando eu terminei de ler esse livro, eu fui atrás de ver um documentário sobre a situação... E eu vi que a eleição do Salvador Allende ela teve um, tem uma importância e tem uma importância extraordinária na América do Sul. Várias pessoas foram à América do Sul para ver o que estava acontecendo ali. Dentre elas, por exemplo, o senador José Serra. E eu achei muito interessante isso. José Serra se dirigiu ao Chile em 1970 para ver o que estava acontecendo ali e aprender com Salvador Allende as suas políticas que estavam dando certo antes da sabotagem dos Estados Unidos. E com o início dessa sabotagem que é... Gente, uma coisa horrível. E muito triste. Porque... É, você vê que é tudo muito fachada. Assim, sabe? É... Eu acho que a América do Sul e grande parte de muitos países no mundo... Nunca se emanciparam e talvez nunca vão conseguir se emancipar da influência dos Estados Unidos. Porque o que os Estados Unidos faz para destruir a figura do Salvador Allende é algo de uma covardia e de uma desumanidade sem tamanho. Eles sabotam, eles investem... É, Pesado em armamento. Eles enviam agentes da CIA para agirem lá. E nesse cenário, acaba que o Salvador Allende não consegue governar. A direita e a burguesia do Chile, muito bem pagas, pelos Estados Unidos, começam a sabotar o governo do Salvador Allende, instalam o caos no Chile. Nesse estado de caos, acaba-se que é instaurada a tão terrível ditadura do Pinochet. E é muito triste quando você encerra a leitura da Casa dos Espíritos e você fica com aquele pensamento do: e sim, os Estados Unidos não tivessem interferido no Chile? E se essas ideias de igualdade de classes investimento em educação, saúde, reforma agrária, lá em 1970, no Chile, não fossem retiradas do seu povo pelos Estados Unidos, o que teria acontecido? Eu acho que a nossa situação na América do Sul seria muito diferente do que é hoje. E... Fica essa reflexão ao final do livro. E agora eu vou dar um pouquinho para concluir a história desta família. Então, após a morte da Clara, o Esteban, ele permanece na casa junto com a Blanca e com a Alba. Ele se afiçoa muito à Alba. Ele vê na Alba é, muito da Clara, porque elas se parecem demais em seu gênio e em diversas outras questões. E a Alba acaba por, por se envolver com esse personagem que tem um papel importante no governo do Allende e durante é, o período em que o Allende está no poder. Só que o romance da Alba com esse cara, ele é meio que escondido. Né? já que o pai o avô dela era um senador de direita, ela acaba por esconder do namorado dela e das pessoas da faculdade que o Esteban, que era esse senador da direita, abominado pelos estudantes da universidade, era seu avô. E o próprio namorado não sabe disso. E nesse intertício acontece a deposição do Allende e a instauração da ditadura militar e o namorado da Clara ele acaba por descobrir que ela é filha do ela é neta do Esteban e eles conseguem se resolver ali, mas ele foge porque a caça às bruxas começa, né? E, infelizmente, essas caças às bruxas vão pegar a alba. E aí nós entramos num, na parte final da história, que é a parte mais triste. E uma análise literária é quando a história vira. Com a instauração da ditadura, todo o realismo mágico, tudo aquilo que era mágico na história do Chile, some. Isabel Allende, magnificamente, faz uso disso para mostrar que, com o surgimento da ditadura, Nenhuma ideia de fantástico, de amor, de progresso, de novo, acontece na realidade do Chile. E a, e a Alba acaba por ser presa pelos militares e ela é torturada. E as cenas de descrição de tortura da Alba são de quebrar o coração. E o Esteban, mesmo sendo um senador da República, mesmo tendo armado e apoiado o golpe de Estado, no momento em que a neta dele é capturada pelos militares, ele não consegue fazer nada. Ele não consegue tirá-la das mãos dele. E é este ato que acaba por dar fim a este personagem. Um personagem que durante toda a sua vida cobiçou por dinheiro e poder. E quando viu ameaçado seu status quo, apoiou uma ditadura que visava oprimir e retirar direitos, tem a sua neta sequestrada pelos militares, estuprada, violentada, espancada durante dois meses. E ele não consegue fazer nada. Por quê? Aparentemente, os políticos de direita do Chile, achavam que a ditadura seria uma transição para a volta da democracia de direita. Só que isso não acontece. Então, Esteban se vê com as duas mãos amarradas nas costas. Ele não tem mais poder nenhum ali. Mesmo ele sendo de direita, mesmo ele sendo um senador de 30 anos, mesmo ele sendo rico, ele não consegue salvar a última pessoa que ele ama de todo esse sofrimento. E a Isabel Alente... ela consegue encerrar essa saga familiar nesta forma de uma forma maestral, porque ela mostra que nenhum amor, nenhuma relação elas conseguem se sobrepor a essas forças do capitalismo. A última pessoa que esse cara amava, ele não conseguiu salvar. Ele não conseguiu escondê-la. E isso mostra como que, às vezes, nós, nós não, né? Algumas pessoas se iludem com figuras de direita que se dizem progressistas e que de progressistas não tem nada. A dicotomia é esta, está posta. E no final do livro, Isabel Allende faz isso de forma maestral. E a Alba ela consegue sair dali, depois de dois meses, passando por um sofrimento desgraçado, graças a um contato que o Esteban tem com uma prostituta. E no final do livro ele tem essa conversa com essa prostituta na qual ele deu o dinheiro para ela começar a carreira dela. Ele fala que pra... e ele fala com ela que é essa prostituta acaba por ser uma das últimas pessoas que conseguem conhecer os militares. E Ele implora para ela salvar a neta dele, e ela o faz, como último ato, e assim termina o livro, o Estemon morre logo depois, e a Clara, a Alba, na verdade, fica nesse Chile governado pelo Pinochet que é um assunto que eu vou trazer em uma outra oportunidade, porque senão a resenha vai ficar muito grande. Mas é uma situação muito triste de se imaginar. A Casa dos Espíritos é um livro fundamental da literatura da América do Sul. Fica aqui a minha recomendação de leitura. Leiam esse livro. É um dos melhores livros que eu já li nesse ano. E sem dúvida é um livro que vai reverberar na minha vida por bastante tempo. E se você gostou, eu peço que você compartilhe esse episódio do podcast. Para que mais pessoas escutem. Me siga no Spotify. E me siga também nas minhas redes sociais. @brenobebeto no Instagram. Por lá eu comento. E vou atualizando vocês um pouco das minhas leituras em andamento. E até o próximo episódio do Temosia Literária. Um beijo a todos.